0: Das ist Markus Kalb. Markus ist Leiter der Yumis und Kopf der piyuku organisation Zusammen mit seiner Frau Tina hat er zwei Kinder. Außerdem hat er zwei Kaninchen, von denen einer im Urlaub ist. Nur halt schon sehr lange. Er ist Fan von VfB Stuttgart und trägt gerne pink. So Markus, was hast du uns denn jetzt noch zu sagen? Mein Herz,
1: das schlägt für meine Familie. Das ist meine wunderbare, tolle Frau, Tina, das sind meine sowas von süßen Kindern. Zoe und Moses. Ich habe keine Ahnung, wie man so süße Kinder haben kann. Ähm, man Herz direkt für Jesus, für Jugendliche und dafür, dass Jesus Menschen bewegt und verändert. Ja, die Piyoko ist einfach äh, das Highlight des Jahres für mich und ähm, zweieinhalb tausend Jugendliche, mit denen wir gemeinsam Gott anbeten und äh, coole Berichte hören und einfach Gott erleben und Gott begegnen. Und wenn ich dann erlebe, dass sich tatsächlich ähm, Dinge geistlich und in Herzen verändern bei der Pyoko, dann gibt es für mich, es gibt nichts Schöneres, ähm, als das mitzuerleben. Also ich glaube ganz fest, dass wenn wir mehr von dem verstehen, wie Gott ist und wer Gott ist, tatsächlich ist, Oh, und dann können wir gar nicht anders, als diesen Gott zu lieben, in diesem Gott zu leben, diesem Gott ähnlicher zu werden und einfach diesem Gott näher zu kommen. Und deswegen glaube ich, dass der Schlüssel für ein erfülltes Leben mit Gott einfach der ist, dass wir Gott als den erkennen, der er wirklich ist. Ich freue mich bei der Psyoko vor allem auf zweieinhalbtausend Jugendliche, mit denen ich gemeinsam Gott anbeten darf, bei tollen Anbetungszeiten. Ich freue mich auf gute Predigten, auf tolle Begegnungen, ich freue mich auf die Sonne in Siegen und auf die Atmosphäre mit euch allen. Das letzte Mal überhaupt nicht großartig, habe ich mich gefühlt letzten Sommer, als ich joggen war im Wald, äh, im schönen Oberbergischen und da kam dieser Hund, der mich angegriffen hat und meinte, er könnte meine Wade komplett zerfleischen und ich dann im Krankenwagen saß und mich gefragt habe, was war das gerade? Das war kein großartiger Moment. Das letzte Mal großartig und herrlich gefühlt habe ich mich äh, in den Alpen auf 3000 Meter Höhe mit dem Snowboard an den Füßen, vor mir der Tiefschnee und die Sonne hinter mir und das Berg runterfahren und die majestätischen Berge um mich herum, da habe ich mich wirklich großartig gefühlt.
0: Ich darf mit uns nochmal was lesen aus dem Fäserbrief aus Epheser 6, die Verse 10 bis 17. Und weil das echt ein krasser Text ist, möchte ich euch bitten, dazu aufzustehen und gut zuzuhören. Dieser Text hat echt in sich. Ein Wahnsinnstext. Nun noch ein Letztes. Lasst euch vom Herrn Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Er greift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Deshalb greift zu allen Waffen die Gott für euch bereithält. Wenn der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an. Und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Zusätzlich zu all dem ergreift das Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes." Und Gott, ich danke dir für das Schwert, für das Wort, was wir von dir haben, um zu kämpfen. Du bereitest uns vor auf den Kampf und wir werden als Sieger rausgehen, weil wir dich haben an unserer Seite, weil wir deine Stärke in uns haben, weil wir dein Wort haben, deinen Geist haben. Und ich bete jetzt für die Predigt gleich von Markus, ich danke dir für sein Herz. Ich danke dir, dass ich so einen tollen Freund mit ihm haben darf. Und ich liebe es, wie du ihm Gedanken schenkst über die Bibel, über dein Wort. Und ich bete, dass er diese Gedanken jetzt gut kommunizieren kann, die du ihm schon gegeben hast. Jesus, bitte segne, Markus, jetzt bei der Predigt, segne uns beim Zuhören, dass wir staunen können über dich und deine Größe, Jesus. Amen. Amen.
1: Hallo, Piyuko! 2014. Es das ist heiß, ich habe mal meine Schuhe ausgezogen, es war echt nicht mehr so schön. Ich äh, freue mich jetzt aber richtig auf äh, diese Predigt, ich hoffe ihr auch. Es wird nochmal spannend und ich glaube, das, was jetzt kommt, ähm, ist dafür wichtig, dass wir jetzt alle mit einer Art und Weise nach Hause gehen können, ähm, die wirklich was verändert. Viele von euch haben ähm, ganz wichtige Entscheidungen hier getroffen. Manche haben sich für Jesus entschieden bei dieser Piyoko, das ist wirklich der Hammer und äh, wir sind gespannt, was Gott weiter mit euch macht. Manche haben Buße getan, ihr habt Gespräche geführt, ihr habt mit eurem Jugendleiter gequatscht, ihr habt Entscheidungen getroffen, von denen euch hofft, dass sie durchtragen, dass sie weitergehen ähm, und es ist wirklich, es ist viel passiert, von vielen wissen wir das, von vielen gar nicht, wir kennen euch ja gar nicht alle, aber wir, wir wissen, dass Gott hier viel gemacht hat. Und ich bin gespannt, also auch wenn wir in 10, 20, 30 Jahren vielleicht mal Geschichten hören von dem, wie es mit euch weitergegangen ist. Wir haben einen Gott, der groß und herrlich ist und der dich kennt und der mit, mit dir reden will und dich berühren will. Und jetzt fahren wir nach Hause und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du nach Hause gehst, wie das sich für dich anfühlt. Es gibt so ein paar von uns, die könnten jetzt glauben, dass ist so ein bisschen so chillig, so oh, Jesus ist der Sieger, Jesus ist der Beste und es ist eigentlich so ein bisschen wie Strand. Deswegen habe ich hier auch Flip-Flops an, Freunde, ist das nicht geil? Ja, das ist Leben mit Jesus, kann man auch nach hinten, ja, geht auch. So flip das, können könnte auch ausziehen, aber das nicht mal lieber an. Ja, also, was ist total cool, Es ist ein eiskaltes Getränk. Es ist allerdings lauwarm. Was soll das, lauwarm? Jesus, du hast doch gesagt, du bist der Sieger, du hast gesagt, jetzt ist alles super und jetzt komme ich nach Hause und da habe ich ein lauwarmes Getränk oder was? Also, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. du hast doch gesagt, ähm, du bist groß und herrlich. Ich habe mich doch für dich entschieden, jetzt kann ich doch nach Hause. Es muss doch eigentlich alles easy laufen eigentlich. Also, ich habe mich entschieden, ich will mit dieser Sünde brechen, ich will nicht mehr Pornos gucken, ich will nicht mehr lästern, ich will nicht mehr mit meiner Schwester streiten, ich will das alles nicht mehr, ich habe Buße getan und jetzt komme ich nach Hause und das muss doch jetzt einfach laufen, oder nicht? Du bist doch groß, du bist doch herrlich, du bist doch zu Hause genauso groß wie hier. Warum ist jetzt meine Plörre ist trotzdem lecker, aber es ist irgendwie nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Die Sonne scheint, es ist schön, aber Sonnenbrand war jetzt nicht im Plan, Jesus. Also ich meine, Entschuldigung, es, ist, es macht nur halb so viel Spaß, wenn hier alles brennt und man einen roten Kopf hat und so. Das ist nicht das, was ich ihm vorgestellt habe. Keine Ahnung, wie es dir geht, wenn du nach Hause gehst, und denkst denkst, oh, das ist alles easy, das ist Strand, das, das jetzt läuft von selber, jetzt läuft von alleine, jetzt läuft irgendwie gut. Ist das die Erwartung, die du hast, wenn du nach Hause gehst? Und Paulus schreibt in diesem Brief an die Epheser, und hat alles mögliche reingepackt, was wir gehört haben. Und wir haben ganz viel gelernt von dem, was Leben mit Jesus heißt und was da von der Power drin ist. Und Paulus, der die Gemeinde liebt und der ein Anliegen für die Gemeinde hat, so wie wir euch lieben und ein Anliegen für euch haben, der sagt am Schluss, des Briefes so, Freunde, Freunde, passt auf, passt auf. Wir haben es gerade gelesen, in Kapitel 6, Vers 10, noch ein letztes. Also Achtung, jetzt, bevor ich diesen Brief beenden kann, bevor wir das alles, was wir verstanden haben, jetzt auch leben können, habe ich noch eins, okay? Also noch ein letztes das müsst ihr jetzt verstehen. Also bevor ihr nach Hause geht und gleich in eure Autos euch setzt oder in den Zug oder wie immer ihr nach Hause kommt, noch ein Letztes, okay? Bleibt noch, passt auf. Jetzt kommt was ganz, ganz Wichtiges. Das müssen wir verstehen, damit wir das auch wirklich leben können, damit wir die Herrlichkeit Gottes leben können, dass wir geistig wachsen können, dass wir wirklich weiterkommen und Siege feiern mit Jesus. Also noch ein Letztes, passt auf. Und das haben wir gerade gelesen, es gibt drei starke Punkte hier drin, von denen ich glaube, dass wir die verstehen müssen, die pause uns hier beschreibt, damit wir im geistigen Leben weiterkommen und die Freiheit, die Jesus verspricht, und die Schönheit, die Jesus verspricht, und die, die Schönheit des Lebens mit ihm wirklich erleben und schmecken können. Schritt für Schritt auf Jesus zugehen können und weitergehen können. Und wir gucken uns das an. Und ich gehe den Abschnitt nochmal einfach abschnittsweise durch und wollen uns da quasi reinkämpfen, um das äh, zu sehen, was das bedeutet. Ich fange mal an in Vers 12. Da lesen wir den ersten Punkt. Der erste Punkt ist, kenne Deinen Feind. Kenne deinen Feind. Denn was wir erleben, das ist auch das Thema dieser Predigt, ist eben nicht Strand. Ist eben nicht schön chillig hier eiskalt und alles schön und Strandmusik und ich krieg nie Sonnenbrand und kann ins Bad und so. Also das, sondern jeder sagt, wir gehen in einen Kampf. Christian heißt Kampf. Du kommst nach Hause und du kommst in ein Kampfumfeld. Das ist das Bild, was Paulus hier gebraucht Die Sprache, die er gebraucht die ist sehr stark. Und damit du kämpfen kannst, ist das Erste, was du verstehen musst, kenne deinen Feind. Wer ist unser Feind? Wer ist dein Feind? Wenn du mit Jesus lebst, hast du einen Feind. Jeder von uns, der mit Jesus lebt. Wer ist dieser Feind? Unser Kampf, Vers 12. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen. Gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Wow. Klingt es nicht besonders angenehm? Nicht so wie, hey, komm gut nach Hause. Ja, habt ihr verstanden, wo euer Feind ist? Ja, habt ihr das verinnerlicht? Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern wir kämpfen gegen Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen. Gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen stehen. Der Teufel, steht hier im Vers vorher, der will mit heimtückischen Angriffen, mit heimtückischen, gemeinen, fiesen Angriffen dich zu Fall bringen und dir schaden. Und diese Realität, die müssen wir verstehen und zusammenkriegen. Ja, Jesus, Gott ist groß und herrlich und er hat alles unter Kontrolle. Wir haben es gerade gesungen. Ja, selbst die Sterne, das Universum ist für ihn so was Kleines. Aber es gibt einen Feind, der hier in dieser Erde noch herrscht, der noch Macht hat. Warum auch immer. Ja, ich verstehe auch nicht, warum Gott das so zulässt. Aber es gibt einen Feind, der Teufel regiert noch, er hat Macht und er kämpft gegen dich und mich. Und ich kann euch sagen, wenn ihr so eine Pfiuko vorbereitet und leitet und betet, dann erlebt ihr was von diesen Kämpfen. Ja, dann erlebt ihr Kämpfe. Oder wenn du nach Hause gehst, dann wirst du Kämpfe erleben, wenn du hier eine Entscheidung getroffen hast für Jesus. Wenn du eine Entscheidung getroffen hast, mit der Sünde zu brechen, dann hat der Teufel keinen Bock darauf. Dann hat er Angst, dann hat er Schiss, dann ärgert den das. Der weiß, er hat verloren. Er weiß, er kann dich nicht mehr auf seine Seite ziehen, aber er kann dir noch schaden und er kann dich uneffektiv machen. Und das versucht er natürlich. Und die Strategie des Teufels und aller seiner Mächte ist, dich zu entmutigen. Dich zu entmutigen, während Gott dich ermutigen will. Und du musst deinen Feind kennen. Wenn du nach Hause kommst, Du hast vielleicht eine komplizierte Situation in deiner Familie und das, du nimmst dir vor, deine Familie zu lieben, vielleicht deinen Vater zu lieben oder deine Schwester zu lieben ähm, oder deinen Bruder zu lieben und du nimmst dir vor, anders zu leben, als du es vorher getan hast. Du entschuldigst dich vielleicht für das, was du getan hast, weil du eine Entscheidung getroffen hast. Jetzt gehst du nach Hause und du willst anders leben und es bricht wieder heraus. Dann musst du verstehen, du kämpfst nicht gegen Fleisch und Blut. Es geht gar nicht um den Kampf zwischen Menschen, sondern du kämpfst gegen Mächte aus der Finsternis. Der Teufel will, dass du jetzt streitest. Der Teufel will, dass dieser Schmerz, diese Ehre in dir drin ist und dich lähmt und dich klein macht und dich gefangen hält. Du kämpfst gar nicht gegen Menschen. Wir kämpfen gar nicht gegen Menschen, und die wir irgendwie gewinnen müssen oder besiegen müssen oder klein machen müssen. Wir kämpfen gegen Mächte, die wir so oft vergessen. Ich habe lange geglaubt als Christ, ja, natürlich gibt es Dämonen. Das steht ja in der Bibel, glaube ich, ja, und es gibt den Teufel sowieso und es gibt alles. Aber ich dachte, ja, hier in Europa, da erleben wir das gar nicht so stark. Dachte ich ziemlich lange. In Afrika, da kennt man so Geschichten von Dämonenaustreibungen. Und in der Bibel lesen wir auch davon. Und woanders, die sind gerade irgendwo anders unterwegs. Und hier in Europa, die haben die irgendwie vergessen. Und wir haben das nicht so stark diese geistigen Kämpfe. Guter Witz. Der Teufel hat nur eine andere Strategie. Und eine ziemlich gute Strategie ist, dass wir so rational sind und so schlau, dass wir alle glauben, ja, das steht hier zwar, aber gibt es ja eigentlich alles gar nicht. Paulus macht uns klar, du musst verstehen, dein Leben ist kein Spaziergang, ist kein Strandurlaub, sondern ist ein Kampf. Und damit du den Kampf kämpfen kannst, musst du deinen Feind kennen. Kenne deinen Feind. Das Zweite, was wichtig ist, damit du kämpfen kannst, und es ist sogar noch wichtiger, kenne deinen König. Vielleicht steht ihr auch auf so, die Jungs unter euch, vielleicht auch manche Mädels, keine Ahnung, ja, auf so, so, so Kampffilme. Ja. Gibt da so 300, mag den jemand? Ja. Oh, ja genau, nicht hört, hört so quatscht Quatsch hier, Männer, oh, ja okay, äh, ich mag den gar nicht so, aber ich weiß, andere mögen den, ja, Pascal es hier, Lieblingsfilm, glaube ich, okay, ähm, aber so Kampfesfilm, ja, mit so Kampfeszenen, ich stehe so Herr der Ringe oder so, ja, das ist mehr so meine Kategorie von Filmen. ja, und es macht natürlich Spaß, wenn die Guten gewinnen, aber die Orks und, und die ganzen Dinger, die sehen schon echt fies und eklig aus, ja. Ähm, und sie sind auch dreckig und so. Und dann kämpft man da und so. Ne? Aber warum, warum ist man motiviert zu kämpfen? Ja, wenn ich meinen König kenne, wenn ich weiß, für wen ich kämpfe, wenn ich weiß, dass es sich lohnt. Und was haben wir für einen König? Wir haben einen großen, herrlichen Gott, der dich liebt, der mich liebt, der an unserer Seite kämpft. Und wir lesen auch hier über Paulus. Im Epheserbrief lesen wir etwas davon. In Vers 11, glaube ich. ich muss mal gucken, wo ich es finde. In ähm, Vers 10 sogar. Lasst euch vom Herrn die Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Du willst kämpfen. Du musst sogar kämpfen. Es ist ein Kampf. Egal, ob du das willst oder nicht. Es wird ein Kampf sein. Aber pass auf. Was haben wir für einen König? Lasst euch vom Herrn die Kraft geben. Lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Und wenn du hier Entscheidungen getroffen hast, dann hat Gott dich ja an den Punkt geführt. Und er ist es auch, der dich jetzt weiterführen muss. Nicht du hast hier angefangen, Gott hat angefangen. Und Gott ist auch der, der weitermachen wird und weitermachen muss mit dir. Lass dir vom Herrn die Kraft geben. Lass dir vom Herrn die Kraft geben. Seine gewaltige Macht besiegt jeden Feind. Und das finde ich das Coole an der Sache. Ja, es ist ein Kampf. Ja, es ist ein wilder Kampf. Und wir... Ich mag auch Kämpfe, ja, ich bin ein ehrgeiziger Typ, ich, ich mag, wenn ich Sport mache, ich will immer Wettkampf. Ja. Einfach so Tischtennis spielen, ist ja nett. Okay, wann fangen wir an? Wann geht's los? Wann spielen wir Punkte? Ja, so ein Typ bin ich, ja. aber ich, ich mag Kampf und Wettkampf. Und das Schönste ist, wenn man einen Kampf kämpft, von dem man weiß, man wird ihn gewinnen, der ist sogar schon gewonnen. Ja, es ist ein Kampf und er tut weh und du wirst schmerzen, vielleicht sogar Wunden erleiden und es wird hart an manchen Stellen. Aber der Kampf ist schon gewonnen, weil Jesus ist schon der Sieger. Und du kämpfst auf seiner Seite, das ist dein König, das ist dein König, für den du kämpfst. Kenne deinen Feind, klar, aber kenne deinen König und damit kannst du in den Kampf ziehen. Und ich glaube, wir wollen das auch oder an den Kampf ziehen. Und deswegen, das eine ist Strand, das andere ist der Kampf. Ich habe hier mal so was zum Kämpfen mitgebracht: als Kleines, Schnuckliges. Das ist ein Kampf, Freunde. Ich gib's mal ein bisschen nach vorne hier. Kenne deinen König, kenne deinen Feind und kenne der dritte Punkt, kenne deine Waffen. Okay? Kenne deine Waffen. Du willst kämpfen? Wir wollen kämpfen, das Leben ist ein Kampf. Wir haben einen großen König, für den es sich zu kämpfen lohnt. Es gibt keinen besseren König. Es gibt keinen besseren König. Es gibt da König und Herrscher, die schicken dich an die Front und sagen, na mal gucken, die zehn Leute, auf die kommt es an oder die tausend, kein Problem. Wir haben einen König, der dich sieht, der will, dass du gewinnst. Der Teufel will dich entmutigen, der will dich klein machen. Gott will dich ermutigen. Er will dich angucken und dich stärken und dich aufbauen und dich zu dem machen, wie er dich gedacht hat. Das ist dein König, das ist dein Gott. Und er sagt, kämpfe, kämpfe. Und damit du kämpfen kannst, musst du den Feind kennen, du musst natürlich den König kennen und du musst deine Waffen kennen. Und von diesen Waffen lesen wir hier in diesem Brief. Kenne deine Waffen. Kenne deine Waffen. Und wenn wir jetzt nach Hause gehen, paul sagt noch ein Nächstes, Leute, passt auf, das müsst ihr wissen. Ihr müsst diese Waffen kennen, mit denen wir jetzt kämpfen, mit denen du kämpfen kannst. Jeder von uns bekommt diese, nicht manche von uns kriegen eine Waffe und müssen kämpfen, jeder von uns kann diese Waffen in Anspruch nehmen und nehmen und anziehen. Kenne Deine Waffen. Also passt auf, Vers 13. Deshalb, ihr Lieben, Fioko, greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Gott schickt dich nicht einfach nackt in den Kampf und sagt, hier mit Flipflops ab los und kämpft mal und guck mal, was passiert. Oh, hat weh getan, Sondern er gibt dir Waffen. Er gibt dir Waffen und sagt, nimm, nimm die Waffen, alle Waffen, die Gott für dich bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, nicht ob der kommt, wenn der kommt, der kommt, der kommt auf jeden Fall, die Mächte des Bösen werden dich angreifen. Und wenn, wenn der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet. Keine Panik, ja Gott ist da. Ihr seid gerüstet und könnt euch ihm entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Da stehe ich drauf. Das ist unser Gott. Also lesen wir weiter, Vers 14. Stellt euch also entschlossen, mutig zum Kampf auf. Stellt euch entschlossen zum Kampf auf. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Zufällig habe ich einen Gürtel der Wahrheit dabei. Und auch eine Hüfte. Und dann... Oder eine Niere, ne, die ist ja halt drunter. Sieht nicht schön aus, aber schützt. Ja. Gürtel der Wahrheit. Okay, ja, es geht gleich weiter. Wird auch wärmer, ist schön. Ähm, was ist der Gürtel der Wahrheit? Also einmal müssen wir wissen, damals, als die Kampfszenen die Paulus vor Augen hatte, dass die Soldaten hatten andere Klamotten an als wir heute. Ja, die hatten Klamotten an, der oft so lange Gewänder oder Rüstungskleider, Gewänder und die mussten, die konnten gar nicht laufen, ja, wenn die nicht den Gürtel sie umgehört haben, das Kleid hochgezogen haben, wie ich jetzt meine Hose so ein bisschen, ja, und dann konnten die das Drum bitten und dann konnten die loslaufen. Da waren die bereit, dann konnten die losrennen. den Gürtel der Wahrheit, Wahrheit, was ist der Gürtel der Wahrheit für dich, was du verstehen musst? Was ist die Waffe, die Gott dir gibt? Du hast viel über Gott gehört in diesen Tagen. Und Gott hat zu dir gesprochen, da bin ich mir sicher. Und du hast das verstanden von dem, wie sehr er dich liebt, wie er dich wertschätzt, wie er dich mit liebenden Augen anblickt, wie er dir Kraft gibt, wie er dir ein Ziel gibt, eine Perspektive, wie er dir hilft, deine Sünde zu besiegen. Du hast Gott gehört, er hat zu dir gesprochen. Und diese Wahrheit, die Wahrheit Gottes, die wir in der Bibel finden, die wir hier gehört haben, die du in der Bibel weiter zu Hause nachlesen kannst, die musst du dir immer wieder vor Augen halten. Wenn du das nicht tust, wird die Lüge des Teufels die lautere Stimme sein und du wirst ihm glauben. Und wir alle kriegen diese Angriffe in diesem Kampf. Du bist doch nichts wert. <lacht> Wer bist du schon? Du willst hier deinen Freunden von Jesus erzählen? Guck ich doch mal an. Ach, den Kampf gestern hast du aber verloren. Ich glaube nicht, dass Gott dich noch liebt. Bist du dir sicher, dass er mit dir was anfangen kann? Du siehst übrigens hässlich aus. Die anderen sind alle viel schöner als du. Die anderen sind alle viel stärker als du. Die anderen sind alle viel schlauer als du. Keine Ahnung, was die Stimme in deinem Kopf ist. Aber ich glaube, manches, was wir als Selbstgespräch empfinden, ist Einfluss eines Teufels, der dich entmutigen will. Und wenn immer eine Stimme in deinem Kopf ist oder Stimmen in dir drin sind, die dich entmutigen und klein machen, dann musst du den Gürtel der Wahrheit dir umschnallen und die Wahrheit Gottes dir vor Augen führen. Die Wahrheit Gottes, wie sehr er dich liebt, wie wertvoll du bist, dass er schon für dich gewonnen hat, dass du das Leben eines Gottes wert bist. Diese Wahrheit, die musst du dir vor Augen führen. Und ich gebe dir einen Tipp, wenn du diese Stimme im Kopf hast, und ich glaube, die meisten von uns haben das, nimm dir ein Buch, ein Notizbuch, was auch immer, mach einen Strich auf die Seite in der Mitte und schreib auf die einen Seite alle Lügen ein, die dir einfallen. Alles, was dich entmutigt, alles, was dich klein macht, alles, was dich irgendwie runterdrücken will und sagen kann, ach, guck dich doch mal an. Und dann nimm die Bibel in die Hand, such in der Bibel, blätter in die Bibel und schreib die Wahrheiten Gottes, die ihr dir sagt, auf die andere Seite. Schreib sie dir auf. Binde dir den Gürtel der Wahrheit um. Du willst kämpfen? Du willst den Kampf gewinnen? Du brauchst den Gürtel der Wahrheit. Du brauchst den Gürtel der Wahrheit. Schreib es dir auf. Alle Wahrheiten Gottes, dass er dich liebt, dass er dich wertschätzt, dass er dich gemacht hat, dass er die Früchte des Geistes schicken will, dass er dich befähigen will, diesen Kampf zu kämpfen. Schreib es dir auf, was immer deine Lügen sind, die eine Wahrheit von Gott brauchen. Und es gibt, so egal welche Lüge in deinem Kopf, die Wahrheit Gottes, die stärker ist, die größer ist, die lauter ist, als deine Lüge. Aber du musst dir den Gürtel der Wahrheit umschnallen. Die erste Waffe, die Gott dir gibt, damit du kämpfen kannst, binde den Gürtel der Wahrheit um. Um deine Hüften. Das zweite, leg den Brustpanzer der Gerechtigkeit an. Den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Zufällig steht hier eine Kiste und ich habe einen, nicht nur einen Brustpanzer, nein. Nein. Gerechtigkeit ist gut, viel Gerechtigkeit ist besser. Ein Brustpanzer der Gerechtigkeit? Sieht vielleicht auch nicht schön aus, muss es auch nicht. Er muss mich schützen. Brustpanzer. Gut beim Snowboarden, gut beim Mountainbiken, gut beim Motorradfahren, gut beim Kämpfen, beim Siegen. Was ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit? Hast du verstanden, in diesen Tagen oder vielleicht auch schon vorher, dass du tatsächlich wirklich gerecht gesprochen bist. Hast du diese Wahrheit von dem Gürtel, diese Wahrheit der Bibel vor Augen, dass du gerecht gesprochen bist und deswegen und nur deswegen jetzt anfangen kannst, Gerechtigkeit zu leben? Ich habe immer gedacht, ja, Brustpanzer Gerechtigkeit heißt, oh, ich, ich muss Fairtrade und Gerechtigkeit und ich muss jeden, der ungerecht behandelt wird. Das stimmt, das ist eine Folge davon. Aber hier geht es erstmal darum, dass du verstehst, Gottes Gerechtigkeit ist genug für dich. Wenn also Gott dich jetzt anblickt und du bist sein Kind, wenn Gott, egal was du tust, dich anblickt, dann sieht er Jesus. Er sieht dich durch sein Blut, er sieht dich durch sein Opfer, er sieht die Heiligkeit und die Gerechtigkeit, die Jesus dir jetzt angezogen hat, das schützt dich. der Brustpanzer schützt dich vor den Pfeilen. Wenn der Teufel dich wieder anklagt und sagt, guck, guck dich doch mal an, aha, erwischt, ja, dann hast du einen Panzer, der die Pfeile abprallen lässt und du weißt, stimmt, hat kurz gezwickt. Aber ich habe einen Panzer der Gerechtigkeit und ich bin in Christus gerecht und der Teufel kann mich nicht mehr beschießen, beschmeißen oder irgendwie verletzen. Die Gerechtigkeit Jesu ist deine Gerechtigkeit. Es kommt nicht auf deine Performance an oder auf das, wie du das hinkriegst mit dem Glauben. Wenn du jetzt nach Hause gehst und fällst auf die Nase, sagt Gott nicht, oh, das wusste ich jetzt nicht, dass das passiert. Der weiß schon genau, was für ein Mist du auch nächsten Tage noch bauen wirst. Gott hat einen langen Atem und er will dich Schritt für Schritt für Schritt zu ihm näher bringen, zurück an seine Brust, an sein Herz und er schützt dich mit seiner Gerechtigkeit. Zieh den Brustpanzer der Gerechtigkeit an. Das ist die zweite Waffe. Die dritte und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens zu verbreiten. An den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Was ist damit gemeint? Schuhwerk ist klar. Wollen wir gucken, ob auch zufällig. Ja. Schuhwerk. Ohne Socken ist es nicht so cool, aber ist schon in Ordnung. Was mache ich nicht alles für euch. Ja, danke. Schuhwerk, ja, das sind Schuhe, die sind ziemlich gut zum Enduro fahren, zum Motorhof, man sieht, man hat sie auch schon gebraucht, ähm, das die, die Schuhwerk und wir lesen davon, dass wir das Schuhwerk der Bereitschaft anziehen sollen, das Evangelium des Friedens zu verbreiten, das heißt, ich bin bereit, Zeuge zu sein, wir haben davon gehört, bereit, wenn Gott mich fragt, bereit, wenn die Situation sich ergibt, bereit, wenn irgendjemand mich nach was fragt oder ich in eine Situation komme, einen Blitzgedanken bekomme, dann bin ich bereit, ich habe die Schuhe an. Ich weiß nicht, wer von euch Bundeswehr gemacht hat oder mal bei der Armee war, die meisten glaube ich nicht. Erstens gibt es da nicht mehr, der zweiten ihr zu jung. Ich habe auch Zivildienst vorgezogen, ja, das war auch nett, habe aber da auch viel gekämpft in meinem wie es gehört. So also wie ich gerade bei diesen Schuhen kämpfe, wunderbar. Und, äh, ich habe aber gelernt, mein Bruder war bei der Bundeswehr und bei anderen auch, und ich weiß, dass wenn die ihre Einsätze machen und unterwegs sind, dann schlafen die mit Schuhen und die Schuhe sind noch ein bisschen klobiger als diese Motorradschuhe, die haben die Schuhe an. Und wenn du im Krieg bist und kämpfst, und wir sind ja im Krieg, im Kampf, dann zieht man die Schuhe nicht aus. Weil du weißt ja nie, wann der Angriff kommt. Und du musst bereit sein. Du musst bereit sein. Und was Paul hier sagt, trage die Schuhe der Bereitschaft, der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens bekannt zu machen, zu verkünden. Ich habe das lange gehört als Druck und als du musst und oh, ich soll also quasi jetzt mit jedem über Jesus reden, der mir über den Weg läuft. Hier geht es erstmal darum, die Schuhe der Bereitschaft anzuziehen. Trage sie, sei bereit, sprich mit Gott drüber. Es ist eine Waffe, das ist nicht einfach nur so ein Befehl, komm mach mal und leg los. Es ist eine Waffe, die du brauchst, dass du bereit bist, dass du gewappnet bist, dass wenn der Kampf kommt, du das Evangelium des Friedens verkünden und bekannt machen kannst und darfst und sollst. Das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Es ist auch interessant, dass wir reden hier von Kampf und Paulus nutzt den Begriff hier Evangelium des Friedens. Also es ist kein Kampf gegen Menschen und kein Kampf irgendwie, wo wir materialisch irgendwie Opfer fordern, sondern es ist wirklich ein Kampf für die Gerechtigkeit, ein Kampf für das Evangelium, ein Kampf für den Frieden, um den Menschen den Frieden zu bringen. Zusätzlich die nächste Waffe zu all dem ergreift den Schild des Glaubens mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Und der Böse wird Brandpfeile gegen uns abschießen, weil er hasst es, wenn Menschen Gott lieben und ihm näher kommen. Deswegen brauchen wir ein Schild. Ich habe mir gedacht, hier, das ist ein ziemlich cooles Schild, Freunde. Ja, wenn du Motorrad fährst, vor allem schnell, oder eigentlich fast egal wie schnell, äh, und da kommen die Brandpfeile in Form von Hornissen, Wespen, anderen Tieren, ich bin hier mit dem Motorrad nach hinten gefahren und da ist hier so ein roter, blutfleckarmes Tierchen. Das hätte auch in meinem Auge landen können. Ja? Nicht so schön. Und wenn so ein Brandfall auf dich abgeschossen wird, in Form von Anklagen, in Form von all den Dingen, die der Teufel will dich entmutigen und klein machen, will, dann brauchst du ein Schild. Du brauchst ein Schild, das dich schützt. Und Jesus sagt, ich gebe dir ein Schild. Ich gebe dir ein Schild. Was ist das für ein Schild? Den Schild des Glaubens. Was heißt das, Schild des Glaubens? Heißt das wieder, ich muss jetzt irgendwie eine Leistung aufbringen, um, um irgendwie genug Glauben zu haben, dass der Teufel schwach ist und Gott groß ist? Es geht um Glauben, ja, aber es geht nicht um Leistung. Gott gibt, dir, Gott gibt dir die Waffe und sagt, ich schütze dich. Glaubst du, glaubst du, dass Jesus für dich auferstanden ist? Glaubst du, dass er die Kontrolle hat? Glaubst du, dass er der Herr ist und bleibt und das sogar für dein Leben gilt? Oder glaubst du das für alle anderen, aber nicht für dich? Wenn du an deine Sünde denkst, die dir am meisten zu schaffen macht oder an die Not, die dir gerade am meisten zu schaffen macht, wenn du noch an zu Hause denkst, an das Umfeld, in das du gerade kommst, glaubst du, dass Gott größer ist? Glaubst du, dass Gott herrlich ist und dass er die Macht hat, diese Situation zu verändern, diese Sünde zu besiegen, dir zu helfen? Ergreif ihn, Gott bietet sie dir an, dieses, dieses Schild, bietet es dir an und nicht, du, du musst das aus dir selber herauspressen, sondern sag Jesus, gib mir die Waffe, gib mir die Waffe, du reichst sie mir doch, du bietest sie mir an, du hältst sie bereit für mich, gib mir diese Waffe, dass ich glauben kann, dass du auch diese Situation verändern kannst. Gib mir die Waffe, das Schild des Glaubens, dass ich glaube, dass du auch dich in dieser Situation verherrlichen kannst, das Schild des Glaubens. Setzt den Helm der Rettung auf. Setzt den Helm der Rettung auf. Ich mag Pink, habt ihr schon gehört? Wahnsinn. Das ist der Helm der Rettung. Nur das ist der Helm. Nein, das ist der Helm der Rettung. Was ist der Helm der Rettung? Der Helm der Rettung ist das Evangelium was wir verstanden haben und was wir verinnerlichen müssen. Das Evangelium sagt dir, du bist in diesem Moment, in dem du gerade hier sitzt und nach Hause gehst, nicht heiliger als in zwei Wochen oder als du vor der Konferenz gewesen bist, sondern du bist noch viel, viel schmutziger und dreckiger, als du dir es jemals nur vorstellen kannst. Aber du bist zugleich viel, 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 viel geliebter, als du dir jemals erträumen kannst. Das ist das Evangelium. Das ist der Helm, das ist der Helm, den du dir aufsetzen darfst, denn ich habe den Helm der Rettung auf. Ich bin gerettet. Was heißt das? Der Tod hat keine Macht mehr über dich. Du bist kein Dead Man Walking, du bist ein Living Man, ein Living Woman Walking. Du läufst als lebendige, auferstandene, von Gott neu gemachte Kreatur, bist gerettet durch diesen Helm. Setz ihn dir auf, mach es dir bewusst. Geh in diese Haltung nach Hause, geschützt von diesem Helm der Rettung. Gott bietet ihn dir an. Und das Letzte, und das gefällt mir besonders gut, weil es ist eine Angriffswaffe. Greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Und ich stelle mir also vor, wie ich da stehe und dann kommt der Heilige Geist und gibt mir ein Schwert. Was ist das Schwert? Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Und ich sage euch, was mir eine Not macht. In meinem eigenen Leben und eine Notmacht für euch und für viele von uns in Deutschland. Wir haben 35.000 Bibelübersetzungen in diesem Land. Wir haben gesammelt für die Ode-Bibel, das ist der Hammer. Aber wir haben so viele Bibeln und auch wirklich richtig viele gute Bibeln. Jeder von euch hat wahrscheinlich mindestens drei Bibeln zu Hause, wenn nicht noch mehr. Das komische ist, wir lesen so wenig da drin. Aber wenn du diese Waffen einsetzen willst, die Wahrheit, die Rettung, das Schild, wenn du das alles nehmen willst... Dann frag ich dich, warum nimmst du dich das Schwert in die Hand, was Gott dir gibt? Ein Schwert, das in der Lage ist, Mark und Bein zu scheiden. Ein Schwert, das die Wahrheit von der Lüge trennt. Ein Schwert, das dir die Kraft gibt. Ein Schwert, das dich ermutigt. Ein Schwert, das dich stützt. Ein Schwert, das für alles da ist, was gerade die Noten am Leben ist. Das ist das Schwert, das Gott, der Heilige Geist, in die Hand drückt und sagt, nimm es und kämpf. Und wir sagen danke und legen es weg und kämpfen mit Streichhölzern und fragen uns, warum es nicht funktioniert. Nimm das Schwert, in die Hand und lies in der Bibel. Und wenn du fragst, ja, was soll ich jetzt tun, wenn ich nach Hause gehe? Ein Tipp, nimm das Schwert. Nimm alle Waffen, mal, nimm alle Waffen in die Hand und dann fang an und kämpfe. Du musst die Waffen nehmen. Ich muss den Helm und das Schild natürlich auch aufsetzen. Ich nehme den Helm. Ich setze ihn auf, den Helm der Rettung. Und ich nehme das Schild und setze es auf, wenn es klappt. Und dann stehe ich hier, mache den Helm zu und freue mich auf die Liege. Weil am Strand ist es doch am schönsten, oder nicht? Schwert brauche ich am Strand nicht. Ich kann mich einfach reinsetzen, reinlegen. Aber wahrscheinlich komme ich nicht mal runter, weil ich bin ja jetzt bewaffnet und es sieht ganz schön bescheuert aus, mit dem Helm am Strand rumzulaufen. Kannst du mal machen in deinem nächsten Urlaub. Aber wenn ich im Kampf bin, wenn ich kämpfe, wenn ich das Schwert nehme, mir einstecke und sage, alles klar, Jesus, ich bin bereit. Ich bin bereit zu kämpfen. Ich setze mich auf ein Motorrad oder was auch immer und sage, das ist der Kampf. Dann ist die Frage, dann sieht es gar nicht mehr so bescheuert aus, wie ich aussehe. Weil ich bin gewappnet und ich will kämpfen. Und die Frage ist, bist du bereit zu kämpfen? Willst du die Waffen in die Hand nehmen und loslegen? Bist du bereit? Auf in den Kampf, Freunde. Seid ihr bereit zu kämpfen?